0: «Видит Бог, я наделал кучу глупостей. Я совершил ошибку и не раз, я это знаю. Но сейчас мне нужен ваш совет. Никто не знает Кэрри лучше, чем вы. Вы трое. Ее настоящая любовь. А какому-то мужчине просто повезет, если он станет четвертым. Но я действительно люблю ее. Если вы думаете, что у меня есть хоть малейший шанс, я немедленно полечу в Париж. Буду прочесывать улицу за улицей, пока не найду ее. Я пойду на все». Но если вы скажете, что она счастлива с другим, я не стану ломать из жизни и исчезну навсегда. Поезжай за ней. (музыка) Всем привет, это подкаст «Мистер Биг». Меня зовут Злата, мне 26 лет, и я воспитываю дочь. Всем привет, меня зовут Полина, мне 25 лет, я
1: больше не учитель, и я записалась на йогу. Привет, меня зовут Аня, мне
0: 26 лет, и я ужасно соскучилась по Стамбулу. Я на самом деле себе целый вступительный текст написала. Мне надо было как-то выразить свою мысль структурированно. И начинается мой текст так. Читай. Когда мы в очередной раз встретились за коктейлем. Это все лирика. Но реально, когда мы последний раз с вами встретились за коктейлем, и мы обсуждали, насколько хорошо мужик относится к нашей подружке, пытались выискать аргументы в его пользу, накидывали ему каких-то баллов, спорили об этом. Я подумала, что, блин, в 90% случаев мы пытаемся людей, которые себя как-то уже проявили не не с очень хорошей стороны, пытаемся им найти какое-то оправдание и постоянно, бесконечно давать им шансы внутри себя. И если даже вдруг случается у отрицательного героя, скажем так, какая-то романтическая победа, но при этом у него уже есть шлейф за ним тянется, неприятненький. И моментально стирается. То мы искренне такие, <с No> просто ликуем. И интересно понять, как вообще, почему так происходит, и как отследить вот этот момент, почему мы начинаем давать людям, которые уже себя как-то проявили, почему мы начинаем давать им Шанс. какие-то да, шансы. Я была во всех ролях. И в качестве злодея, и в качестве э, романтичной барышни, которая страдает, и в качестве друга, который пытается вечно оправдать вот этого злодея. Хуже всего я себя чувствую вот в роли друга. Я за собой начала замечать вот такие моменты, когда я говорю то, то, что я не думаю на самом деле, и как-то пытаюсь подбодрить. Типа, да, все будет, а сама такая... Или нет? И я чувствую в этот момент, что я как будто совершаю какое-то абсолютное зло творю. Нет Мне такого? кажется, это наоборот нет. даже нужно.
2: То есть, потому что если ты начнешь сразу, типа, все, ты ерня, ну, да, Миша, приход... давай по новой, то ты просто не поможешь человеку.
0: Мы помогаем человеку, когда даем ему то, что нужно. Он сам подсознательно это понимает все. я думаю. Но нет ощущения, что ты как будто оказываешь типа медвежью услугу что нет mm-hmm. что ну, ты просто представля... так развиваешь вот этот мир иллюзий типа того ну ты
1: представляешь приходит к тебе подружка и у тебя ну блин я пришла oh. <laughs> и говорю тебе неделю назад вот он так некрасиво себя поступил он меня там продинамил я тебе придаю определенный эмоциональный канал, угу. так скажем, да. И ты меня поддерживаешь и говоришь: да, он там вообще, не знаю, дурак какой-то. Мой отстой да. обычно. Ну, ну, например, так. <laughs> так и бывает обычно. А через неделю я прихожу уже с какой-то новой информацией и преподношу тебе историю с, с другой стороны, что угу. там, он там был ужасно занят, у него там, не знаю, что-то случилось, ну, как бы тут.
0: Эта история оправдывает его предыдущие шаги. И а как если ты... ты в течение двух месяцев вот так постоянно приходишь и говоришь, он снова там что-то сделал, и я снова говорю: он говно, вот зря он так поступил, а потом ты приходишь и такая, блин, он как бы не совсем говно, потому что там опять вот какая-то была причина, и я такая: ну да, наверное, он не совсем говно. Но когда это какая-то система, и Вот не знаю, вот я как друг не должна сказать, сейчас какая-то вообще херня творится, и давай-ка тормози. Или, короче, тут такая Ну, история просто, что ты как будто бы не можешь и влиять на человека, ну, не, не должен брать на себя такую ответственность, и как будто человек сам должен решать, что со своей личной жизнью делать, но при этом ты не должен питать вот эту иллюзию, грубо говоря.
2: Нет, в тот момент, когда происходит какой-то именно анализ, и ты с этой, с кем бы то ни было сидишь и просто рассуждаешь, находишь плюсы и минусы, потому что я не думаю, что человек в такой ситуации хочет что-то услышать, из серии да класс давай или нет ничего не делай он хочет просто поговорить и для этого как бы мы как правило собираемся потому что мы просто выговариваемся и слышим и плохое и хорошее и это в любом случае хорошо потому что ты не сидишь в этом во всем не варишься
1: Мне кажется, что вот э, я поняла, про какую встречу ты говоришь за коктейлем. Мне кажется, мы вполне адекватно отреагировали на историю подружки.
0: Ну тогда да. Потому
1: что ты вроде как поддерживаешь изменения в лучшую сторону, но говоришь, э, напоминаешь, чтобы человек не забывал о содеянном
0: уже. Да, но мы, заметьте, к этому пришли вот недавно совсем. То есть раньше, даже сегодня читала переписку с тобой не просто так, и хотела отследить вот эти моменты, где мы это делаем. Типа вот оправдываем. Mm-hmm. И я там тебе пишу, вот он там сделал вот это, вот это, вот это. И ты такая, плохо сделал. И я говорю, ну может быть вот это? И ты такая, да, наверное, правда может быть там что-то вот. И я думаю, блин, мы сами себя как будто ввели в заблуждение вообще. Но сейчас, да, я реально заметила, что у нас с вами появилась эта история, что мы такие... Так, тормози, подружка, надо чуть-чуть этот против себя. Давай подумаем.
2: Когда у нас были ну какие-то схожие жизненные периоды, мне кажется, друг от друга мы требовали именно какой-то
1: мягкую оболочку. Нет, просто
2: говорили то, что хотелось услышать, потому что понимали, что ситуация уместна и в одну сторону, и в другую сторону. И как бы здесь и голос разума в лице Аньки говорили, алё, и как бы одну-другую компенсировала, по-моему, тоже как бы можно, когда один человек дает тебе сразу и плюсы, и минусы, помогает тебе в них разобраться, и когда два разных человека, один за плюсы, другой за минусы, ты уж сам все равно в любом случае будешь принимать решение, никто его за тебя не примет.
1: То есть я такая королева минусов всегда, что ли? Нет,
0: нет, Но, кстати, в хуй музыков, ну в тебя... нужных Вот со мной, кстати, ты была мягкой. Ты, по-моему, за все время, может быть, один раз сказала так: мне это все не нравится. Что-то такое было. А так ты была всегда очень мягкой, деликатная по отношению ко мне. Но я, знаете, еще подумала, ладно, это как бы со стороны друга. А если ты внутри ситуации находишься? И ты... Ой, там зайчики разбегаются вообще в голове. Помните, в предыдущем выпуске затрагивали это, что крыша едет, и ты просто типа... Да. Я все, Я все тушить свет, я вот с этим чуваком, и пусть оно как бы будь, как будет. И вот когда ты внутри ситуации, я сама себе задаю просто, что я-то тоже была в такой истории. Вот почему появляется вот это вечное чувство, что типа в этот раз, ну, раз прокатит вот теперь да, вот теперь-то точно все пойдет как надо и я поняла почему вот когда мы с вами первый раз только затронули историю, что почему мы романтизируем э, злодеев, я поняла, что мы на этом росли ну Вы... в кино, допустим, да и в книгах Чаще всего, вот он придурочный, он ей там треплет нервы и вообще гадко себя ведет. Но в конце, каким-то образом, он вдруг становится нормальным, он все понял, и типа, и все получилось. А, но... а в жизни-то что? Хоть одну такую историю, знаете? У меня
2: есть на этот счет теория, причем, но она не моя. Мне кажется, у синхронизации я это вычитала, угу. вот. а, И они рассматривали диснеевских принцесс и их отношения с точки зрения современных терминов абьюз, газлайтинг, угу. а, да, манипуляции и вот это вот угу. все. И там же действительно, там, когда русалочка отдает свой голос ради, ради того, какого-то совершенно неизвестного человека которого она увидела просто одним глазом, лишается всего лишь бы быть с ним, а кто uh-huh. он там вообще, он еще женится и все, и у нее там просто крыша едет. И, или любая другая сказка, где все заканчивается в момент, когда они там, ну, как правило, женятся или целуются, и все, жили они долго и счастливо. И нам настолько этим всем, ну, Ода Дисней, там все, спасибо, классно, здорово, но настолько этим, это же девочки ведутся, на это все, мальчики-то такое не смотрят, и они настолько промывается как будто бы мозг вот что это становится как будто бы нормой из пеленок mm-hmm. вот и это очень ну как бы грустно
1: осознавать на самом деле ну, мне кажется что мы мы все росли на фильмах кино книгах мультиках и вот там вся история которая нам преподносится это как такой свежевыжатый сок из чувств, из слов. И как бы это краткая такая вот э, выжимка жизни. Какой-то вот период, который мы все в той или иной степени переживаем. Ну, в определенный момент э, времени. Только в жизни, к сожалению, совсем иначе все складывается. И в кино показывают, что у них там хэппи-энд, открытый конец, ну, в большинстве случаев, да. А в жизни ну как бы вы сталкиваетесь там с бытом, еще с чем-то, с какими-то конфликтами, при этом пытаетесь романтизировать все, что происходит в вашей жизни, что на самом деле мне кажется неплохо, ну вот представьте, жизнь без романтики, фантазии, мечт, я не знаю, ну, как бы без прикосновений каких-то. Ну, то есть, это же все входит вот в этот вот чемоданчик романтики, что неплохо, мне кажется. Просто главное как-то грамотно ходить по этой грани романтики и реальности. Я здесь обожглась. Да, Да, я могу
0: могу сказать, что меня вот эта романтизация в какой-то момент жизни погрузила в такую адскую э, жопу моральную на грани. Вот я чувствовала, что я уже могу пострадать физически. То есть это состояние, когда ты просто не хочешь ничего, и ты не то, что сам себе не рад, тебе вообще по барабану все, хотя... У тебя там прекрасная жизнь, растет ребенок, и там тебя окружают красивые вещи, интересные люди, но тебе это не нужно, потому что ты выжат просто. И как будто бы ты сам с собой это сделал. Ну вот я чувствовала, что я как будто сама с собой это сделала. Позволила, чтобы ко мне относились как-то не так, как мне бы хотелось. И докрутила вот это отношение... Да, романтизировал до такой степени, что уже просто было невозможно больше так.
1: Ну, мне кажется, что мы все, в принципе, через это проходим. И ну, мне кажется, что, в принципе, в любых отношениях наступает... Ну, с этого, наверное, все начинается. Вот с, с таких романтики. вот додумываний, вот это вот все. И как бы и за счет этого, мне кажется, и изрождается вот это вот чувство влюбленности, потому что ты себе что-то напридумывал.
2: Вот именно. Вообще романтизировать и идеализировать это вообще, по-моему, настолько близкие понятия. В принципе, практически одно и то же. Я всегда обожала мелодраму. Просто я хочу такую жизнь, какой-нибудь там я пересмотрю бойфренд из будущего, например, и все, или сериалы. И вот там Росы и Рэйчел, боже, какая романтика-то блин, нифига, на самом деле, страшно с таким да,
0: столкнуться. Да. да. И знаете, вот в школе, когда мы проходили Пушкина, и когда ты читаешь письмо Татьяны: что А я другому отдана mm-hmm. и буду век, ему верна, ты думаешь, что ты что делаешь? Это же твоя настоящая любовь. Зачем ты это, зачем ты его отвергаешь? И только когда ты вырастаешь, думаешь, Татьяна в адеквате.
2: На самом деле, Татьяна, вот написав это письмо, все обычно такие, типа, вау, типа, ну... Написала, молодец, там что-то сказала. На самом деле, сам факт того, что она написала письмо для 19 века, это она, вот я не знаю, все равно, что голая по улице пробежала А, типа равнозначно.
0: Она знак внимания ему оказал.
2: Ну, там именно не, не знак внимания, то есть она вот пошла на прямой контакт, mm-hmm. вот так вот, с мужчиной, но он-то и как бы типа: раньше приходил мужчина в дом к женщине, все, вы поженитесь. Mm-hmm. А он просто приходил, mm-hmm. был там и уходил mm-hmm. и это то есть ну для нее это был шок поэтому она абсолютно правда на это все делает я один раз назвала одного своего знакомого Онегином. Он такой я погуглил да А он
0: что не читал зачем он гуглил ну вспомнить наверное это же девятый класс наверное ну может быть он конечно сделал ей одолжение тем что он сам ее как бы отверг не втянула ее в свою какую-то вот эту разгульную ну, жизнь. Не написан но... роман, если уж на то пошло. Ну, просто тогда это я не к тому, ну, не пытаюсь рассуждать там о произведении сейчас вообще в целом, а просто к тому, что тогда... А, Искупаю слеза, упала Нет. с щеки. Также Полина завтра объявляю набор в книжный клуб, в разбор, пишу сочинения. Я, кстати, вступлю, если что. Кстати, отличная идея! Слушайте, друзья! Меняем тематику. Нет, просто это я говорю к тому, что вот я тогда в школьные годы испытала разочарование по поводу того, что она не дала ему шанс. Хотя, ну, ему не, не надо давать этот шанс, он уже как будто, ну уже все, это не тот человек, которому mm-hmm. он стоит. стоит. надежный. И да, да, и вот каждый раз, вот что ни возьми, было такой сериал, может быть вы смотрели Клон. Mm-hmm. Я знаю про него. Да, Жади, Лукас и Саид, по-моему. Странные mm-hmm. Ну, если нас слушают люди около 30 лет, то они точно знают этот сериал. Те, кто помоложе, ну, прям сильно моложе там, наверное, наверное, нет. Ну, в общем, была такая жади. Это все происходит в Рио де Жанейро. Они, значит, там платочки все дела. И жади выдали замуж за Саида. А она была влюблена в Лукаса. А Лукас человек светский. Он как бы не никаких там у него этих как это называется, где агоремов, никаких mm-hmm. там двоеженства. Вот этого все нет. А Саид, да, он вот как раз mm-hmm. из этой серии. Но Лукас говнарь. Он с ней просто спал, а потом возвращался к своей жене. Он строил свою жизнь. У него все было на мази. А жади все ждала, когда же, когда он ее заберет. И уже этот бедный муж ее Саид уже все про это знал. И он ее бесконечно прощал, и прощал, и прощал. Вот я была ребенком, я смотрела, думала: Господи, да уже пусть этот Саид куда-нибудь сгинет, и просто жади будет с лукасом, и все будет, зашибись. А потом ты такой вырастаешь думаешь: Саид, офигенный мужик. Жади, ты творишь какую-то дичь. Но ну, мне кажется, что вот в детстве,
1: ну там или в подростковом возрасте, когда ты еще не способен настолько сильно, видимо, анализировать, да, и видишь вот эту вот плоскую картинку, когда тебе тебя герои предстоит представляются, предстают, предстают э, в романтическом ключе, что mm-hmm. там вот у них такая вот любовь, mm-hmm. а тут вот этот вот как ты говоришь Саи, да, что-то такое сдерживающее. Это я говорю, это его так не разбирает. Если вот на этом примере понятное дело, что да, там вот красивая история,
0: и до анализа там дело не дойдет. Ну да, но вот ты видишь, наверное, может быть в этом и проблема, что это Изначально э, нам Как в, будто впаривать. бы возможно возможность тем, с кем невозможно,
1: да. и мы в это верим. И мы да. вот,
0: э, на этом растем, впитываем, впитываем, потом выходим в реальную жизнь, То совершаем есть... те же самые да. ошибки. Mm-hmm. И, и каждый раз, когда человек ведет себя как-то не так, как надо, мы думаем это просто случайность, это что-то сегодня у него день плохой, что-то какие-то обстоятельства. Вот в следующий раз, вот когда я была в таких отношениях, каждый раз, когда начиналась новая волна чего-то хорошего, типа там внимание снова появлялось какие-то там встречи еще что-то я думала вот сейчас пойдет развитие а дальше это как бесконечный круг и вот это до пика дошли и опять все плохо а потом ты такая ну все было плохо потому что он там работы у него не было там что-то да 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 и вот все хорошо 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 и опять плохо и ты такой Депрессия просто сейчас зима, сейчас всем плохо, плохо. Ну и, короче, это вот бесконечный какой-то круг оправданий. И ты думаешь, ну блин. Вот я сама часто такую фразу говорю: если вы что-то хотите узнать там об отношениях, о жизни, просто возьмите книжки, там все написано. А что там, извините, написано. Кроме, вот, хорошо, вопросов нет, только к Анне Карениной показали, вот, закончилось все примерно как в жизни. Типа, вот, что тебя ждет да. если ты будешь делать вот это вот. Вообще, по факту, если
2: там, вот, опять кино, литература, но человек очень сильно переживает на какую-то тему. Возможно, он где-то услышал эту историю, она его впечатлила. Ну, хотя бы какие-то там просто основные моменты. Мужчина-женщина, третий мужчина, угу. вот, так, как вот это вот что-нибудь такое. Или там... И вот он, или с ним это произошло, или что-то, в общем, похожее. И он такой, а напишу-ка я, да, что-нибудь... Где это получит жизнь Где вот все мои мечты и фантазии Которые не сбылись Потому что они в таком формате Ни у кого никогда не сбыдутся
0: Только если сбыдутся Алинка без работы Один месяц Не сбыдутся Никого Никогда Вот
2: и это все это, и он дает этому какое-то развитие, какую-то жизнь. Он такой фух, ну вот, и как будто бы вот он этот гештальтик свой маленький закрывает, а мы потом сидим и смотрим какой-нибудь, я не знаю, Титаник, где вот э, два совершенно не- невозможных э, вместе быть человека.
0: А, все равно они. Слушай, ну да, тиктак, читак, тиктак такой, тут. К Титанику вообще вопросов нет, они влюбились, и он сразу умер. То есть, это, знаешь, такое вопросов нет. нет. Да. Светлая вспышка в ее памяти он не успел наворотить никаких дел. Там жаль ее, как бы, что вот ее насильно пытались замуж выдать. Вот это все, ну короче, ну, Титаник, любая другая, какая-нибудь
2: да? классическая мелодрама, да, и все. И там, где это получает, и жили они долго и счастливо. И ты такой. И вот это какой замкнутый круг получается, что вот это вот колесня страданий. Один другого посмотрел, послушал, так у меня точно получится. Что? Я поэтому возненавидела металлодрамы сейчас, если Метал-драма. честно. <свист> что Мне <свист> кажется,
1: знаете, что, что, о чем я сейчас подумала? Да, ну, да? Okay. Мне кажется, что вообще вся эта романтика как будто от скуки. <свист> <свист> Не знаю, ну вот ей, вот, опять же, по поводу Титаника, uh-huh. вот этой Розе, да, Роза ее да. <свист> Вот она жила и у нее все вроде как было. она живет своей такой скучной, но при этом ссытой жизнью. При жизнью и вот
0: ей захотелось чего-то такого. И тут этот Джек. Розу можно простить за вот это все, во-первых, потому что он умер в конце. И как бы, повторюсь, он... еще ничего плохого не успело у них случиться. И плюс она же была супер юная. И мать ее там пыталась выдать замуж, что деньги были. Ну, короче, в этом во всем было... был мотив такой достаточно отвратительный. И у нее не было выбора другое время, там все остальное. А мы-то живем в 2023, м и мы можем выбирать жизнь, какую захотим. И mm-hmm. мы сами себя засовываем в какие-то такие ситуации, ну, в стрессовые реально, и начинаем отношения с людьми, которые, ну, ладно, начинаем то мы отношения, мы не знаем, на что они способны, но мы постоянно даем вторые шансы людям, которые уже э, как-то себя проявили отрицательно. И мне кажется, еще, что в этом может быть. Э, может быть, и родители у нас это тоже в каком-то смысле за- закладывали, что, знаете, раньше женщины жили в такой парадигме, что ты обязательно должна быть mm-hmm. с мужчиной, да. и, и раз к- она и... всегда желательно. Да, и глобально, неважно какой он, какими он обладает э- чертами, mm-hmm. г- главное какие-то вот базовые вещи, чтобы он там заботился, там зарабатывал, приносил деньги в дом. Да. Да. То есть
2: общество... Э- опять возвращаясь к коллективу на работе, когда я была в отношениях, единственное, ну да, периодически возникало вот это, когда ты выйдешь замуж и все такое, но всем абсолютно было по барабану, просто вот, ну вот что там у меня, как происходит, веселая, я счастливая, радостная, я не радостная, но как только ты остаешься одна и неважно то, что ты там можешь светиться от счастья mm-hmm. в, в периодах каких-то, такие, нет, конечно, надо кого-то срочно найти. Ну, как так-то вообще? Грустно. Ну, Ну, и это не только вот в контексте работы. В принципе, вот у людей, особенно вот того поколения, у них существует вот этот вот какой-то ореол того, что вот если женщина в браке, от нее можно отъебаться, простите. А если она не в браке, значит, надо ей помочь найти вот что-то, чтобы она просто сидела в этом браке. И неважно, какой он, там просто будь в нем и все мы тебя не трогаем, как бы мы как будто... Миссия, комплит, пошли искать следующего. Да.
1: да. Не знаю, но, ну, я могу сказать про свой личный опыт. Конечно.
0: То здесь для этого и Не знаю, вот у
1: меня наоборот такого не было, чтобы там родители, давай это, выходи замуж быстро, вот тут есть вот вообще
0: про других людей. Нет, отдел не в рабочем В целом, Да.
1: Мне кажется, что сейчас как-то, в принципе, вот эта вот э, структура, система людей запихивания в браке, она немного как-то вот поменялась. Ну, Поменялась,
0: да, но мы-то, понимаешь, это же не произошло вот недавно совсем. Вот не так, да. Да? Анька
1: крутится немножко в других
2: кругах, может быть, типа, но у тебя же на работе довольно молодой коллектив, мне кажется, нет? И в целом, Ну... да?
1: Слушай, я там на работе как-то не обсуждаю свою личную жизнь и не планирую. Ну, сам факт, что они уже не
2: спрашивают, уже говорит о том, что... Ну,
1: 50% моего коллектива, а он небольшой, уже в браке. Я уж не знаю, как у них там дела обстоят. С родителями как-то у меня такого не было. Даже с бабушками. Ну, то есть я, если вступаю в отношения, то все это моё. И э, близкий круг, э, семейный, это очень сильно чувствуют. И они меня э, всячески пытаются как-то поддержать и как-то чувствуют мою волну. И мне кажется, каждый раз они... Такой у меня опыт как будто очень богатый. Верят, что это раз и навсегда. Ну, хотят в это верить.
2: А потому что тогда так и делали. А потом, когда да.
1: все разваливается, они
0: такие, а, ну и не надо тебе это. Uh-huh. Но, но На меня мама никогда не давила в этих вопросах. Она мне наоборот всегда говорила, не торопись, замуж не напасть, как бы замужем не пропасть. Я росла uh-huh. вот с этой установкой. Как бы не пропасть, как бы не пропасть. Но на меня влияли какие-то другие вещи. Ну то есть мама даже, может, не оказывала на меня такого влияния, как... Блин, просто мамин опыт, он мне очень сильно не нравился, и она была одна, даже несмотря на то, что она была в браке, она все равно в этом браке как будто была одна. И, допустим, ее второй муж, он был прям настоящим абьюзером. Это были очень такие отношения тяжелые, и они развивались на наших глазах. И это как постоянно взлеты и падения, и взлеты такие, что просто там до головокружения, и падения, ну соответственно, соответственно. И я сама как будто бы хотела создать семью такую вот максимально стабильную и вот как можно скорее, чтобы со мной вот не случилось вот такого. Mm-hmm. Но при этом ты все равно как-то впитываешь родительский опыт, yeah. и почему-то он, ты его проживаешь так или иначе, хочешь ты или не хочешь, mm-hmm. ты его проживаешь даже... Plus. Да, даже если не в браке, то ну, в каки, как, попадаешь в какие-то аналогичные ситуации. И у меня, конечно, такого, как у мамы, не было, и, и слава богу, но все равно со мной происходили какие-то похожие вещи, были там партнеры, похожие на там, того мужчину, властные, и это вот его фишка маминого мужа была, ее как-то э, деморализовать, чтобы она чувствовала себя неуверенно. Он ей постоянно давал mm-hmm. понять, без меня будет плохо, без меня будет тяжело. Газлайтинг, я не Или знаю, нет? честно говоря, как называется. Газлайтинг Потому... ⁇ это когда тебе внушают, ну, как бы, Похоже. Это, Похоже. давайте, ну, я, разум... вот,
1: я не специалист, uh-huh. <laughs> но вроде как это, когда тебе человек пытается навязать. Свое восприятие мира. То есть ты начинаешь отказываться от своих представлений и начинаешь быть как-то подвластным. Ментальная давка, типа. Ну, вот, но такое? это не то, чтобы. У тебя происходит сомнение в том, чем ты уверен.
0: То есть У-у-у. ты. Э, тебя заставляют усомниться в том, в в чем ты уверена 100%. Э, Не знаю, так это было или нет. Понимаешь, я же нас не не вводили в курс дела, что конкретно между ними происходит. Просто из-за того, что какие-то ситуации случались на наших глазах, мы делали выводы сами. И я, допустим, смотрела на них, и я знала, что мама его очень любит, но вот такая любовь мне не нужна. Я всегда думала, да ну -ну ну-ну-ну, нет, чур, меня не хочу он ее мог вознести, сказать, ты, вот, ты просто лучшая, ты лучший человек в моей жизни, я без тебя ничего не могу. А потом хуякс, и все, и мама просто разбита. Понимаю. И какие-то вот такие ситуации, я думала, нет, со мной такого не будет, со мной не будет. А в итоге, ну, конечно, не в таком объеме со мной это случилось, но все-таки это как будто была такая демоверсия маминого второго вот брака.
2: А есть же Но теория, это... на что мы как будто бы дорабатываем какие-то ошибки родителей,
0: у нас есть шанс их типа отпустить и не передать к следующим поколениям. Вот. Это как раз вот мы с вами обсуждали mm-hmm. перед записью, что сценарий, mm-hmm. что какие-то mm-hmm. вещи mm-hmm. с тобой происходят, потому что ты в определенном сценарии. Вот в тот момент я не задумывалась о том, в сценарии я или не в сценарии, или вообще что происходит. И когда я узнала уже потом, вот недавно я услышала, что чтобы сломать сценарий, нужно отследить себя в нем, обнаружить, я поняла, что именно это со мной произошло. И как будто меня это спасло. И я такая, Ах! я сломала сценарий, офигенно я из этого вышла. Ну, короче, это все мы начали, все мы начали с того, что äh, не обязательно родители на тебя влияют напрямую, то есть их какой-то опыт который, может быть, даже они и не знают, что он на тебя отражается, а он все равно на тебя отражается так, что ты совершаешь какие-то по, по итогу действия, которые тебе же и вредят. У
2: меня вообще было э, о том, что романтизировать... Ну, мы как будто бы немножко ушли, я не знаю, насколько это сейчас уместно. Ну, скажи. Что типа могут и не только женщины, но это еще и очень свойственно мужчинам. Так у них это как-то по-другому, как будто бы зарождается. Вот у нас-то понятно, как бы кино, мультики и все такое. Но есть такие, которые прям вот и какая-то определенная категория мужчин, которые вот но настолько романтизируют всю свою жизнь, и превращаются реально в каких-то я не знаю сталкеров что ли, которые начинают там следить, смотреть. Ну, горе да, романтик. Горе романтики, да. У меня есть одна история. Парень. Влюбился. Он каждый раз влюблялся, и каждый раз просто, как последний угу. раз, он просто невероятно, вот он с ума сходил. А девчонки попадались такие, которые просто из него веревки вели угу. там, и не знали, как от него отделаться, потому что он реально как вот банный лист приклеивался, и все, он там следил, смотрел, из-за угла выглядывал, дарил какие-то невероятные подарки, откуда-то находил на них эти невероятные деньги. Угу. В общем, сходил с ума. И вот он влюбился в девчонку, которая замужем, вот и она ответила ему взаимностью. И у них были типа мини отношения. Она все кормила его завтраками, что она разведется с мужем, потому mm-hmm. что они там не хотят быть вместе и все такое. В общем и ну как бы она в браке, а он так временная опция. И вот он просто вот это вот он там обмечтался весь и. Эта женщина, девушка, уехала со своим мужем куда-то в отпуск, и вот этот парень сидел такой: Она же спит со своим мужем! Ай, беда Кошмар, как она может поступать так
0: со мной? То Ой-ой-ой! Есть... Да. Лечится. Ну, мне кажется, это то же самое, что у женщин. Типа, ну вот Да, та же просто... самая история. Но ну, ну, откуда берется, не знаю. Может быть, они тоже смотрят мелодраму. Может быть. Это псевдоромантики, который для самой прекрасной девочки
2: на свете. А мы сегодня там, трам пам И ты у меня. Я из Тиндера такой. У меня был один, я не знала, как сбежать. Он это. Пойдем кататься на лодке. Я куплю тебе сахарную вату. Я потом купишь, я думала, фу, блин, фу, Пожалуйста, oh, прекрати. God. И он вот это вот. А я понимаю по диалогу, что это один из тех чуваков, которые типа с пацанами в гараже, рыбу в облу, там об стол, как же классно! Вот это вот все. Ну зачем это? вот, то где вот это взял где они берут вот этот вот шаблон, по которому нужно действовать.
1: Не знаю, это же всегда
2: видно, когда это настоящий человек такой, вот как этот сталкер, да, и видно, когда человек так говорит просто, потому что он
1: почему-то думает, что так нужно делать. Еще мне кажется, вот это те люди, которые каждый раз себе могут найти оправдание для того, чтобы вот, ну, вот эта вот фраза там смелым им и, и рай в шалаше, uh-huh. Да? Uh-huh. То есть тебе должно быть так хорошо со мной, потому uh-huh. что я такой весь прекрасный. Мы будем жить в шалаше, поэтому как бы можно да, бог, и, зай, оп- куда да, и оправдать <с>... вот это вот все там, финансовое благополучие, вот это вот. Uh-huh. Главное, словами красиво наплести.
2: Да. Вообще, вот эта романтизированность э, мужская, я для себя поняла, ну, пыталась как-то понять, э, что вот есть те, кто пытается это все как-то обыграть и быть таким, когда он таким не являешься, но есть реально общение с женщиной. А есть общение с с друзьями. Бывает, что это все объединяется. Но э, есть какие-то моменты, которые мужчина может делать только при друзьях, я не знаю, ну, плюнуть там, допустим, что-нибудь такое. Но чего он точно не должен делать при женщине. И вот в этом как раз, наверное, и заключается какая-то правильная вот эта вот романтичность, романтизированность, когда ты умеешь вот это вот фильтровать. То есть, ну, элементарно э, вот это вот кататься на лодке есть сладкую вату – или ты просто мне будешь открывать дверь, когда я прохожу. Uh-huh. Да, это гораздо о будет говорить, в принципе, как о воспитании человека. Мне
1: кажется, еще для романтики важно сказать, что там важен интеллект. Сто процентов. Потому да, что да, да, просто да. дарить цветы, это, конечно, все приятно, замечательно, но просто со временем... Да, это они этот... выучили, поняли, да, да, передали. Но как-то вот удивлять, это гораздо приятнее. Да, это...
0: ну, просто, знаете, насто... ну, вот настоящая романтика, как мне кажется, когда вот у вас долгие очень отношения, ты уже перестаешь ждать каких-то там внезапных свиданий или букетов. И это начинает проявляться в каких-то очень маленьких таких вот вещах, когда тебя человек знает, и он может какими-то вот простыми вещами тебя Нет, радовать, и Ну, подарить цветы и сводить в ресторан любой дурак сможет. Хотя некоторые и на это не способны, уж извините. Да.
2: мне еще кажется, здесь очень большую роль играет так. Тактильность, uh-huh. Uh-huh. вот, прям колоссальную роль. То есть, когда, ну, в принципе, человеку хочется там не натирать тебя, а просто докасаться, и у вас это вот взаимно. Это вот этом... что ты
1: сказала, натирать тебя?
2: Да. Ну, знаешь, мне прям воткой. Как Да. Ну, то есть, ну, mm. не какое-то щупальничество, да, а просто приказ неудачных слов. Вот там, допустим, ну, я не знаю, у тебя волосы с лица поправили, это же тоже как бы о чем то говорит. Вот какие-то такие мелочи, ну, которые не материального характера, но они показывают, что человек вот в данную секунду, он не занят, даже если он занят какими-то своими делами, он найдет вот эту секунду уделить тебе внимание. Вот это очень круто.
0: Да, ну хорошо, когда это идет в дополнение к каким-то еще большим делам. Ну, конечно, само собой. Это я просто к тому, возвращаю нас к началу, mm-hmm. что иногда нам достаточно чего-то очень маленького, какого-то маленького проявления, чтобы раздуть уже это mm-hmm. и, и быть готовым на, на все. Ну, да. mm-hmm. А он посмотрел мелодраму, там мужик убрал волосы с лица девчонки, он такой, ага,
2: 1732, я, я уберу волосы. Да? Все, и ты такая... Это же то любит.
0: самое! Да. Вот теперь точно все по-другому. Да. Да. А
2: к, следующему, к следующей встрече он посмотрел другой фильм. И ты такой, блин... Да, да, в общем,
1: хорошо было бы не романтизировать излишне. Особенно негативные какие-то mm-hmm. качества.
0: Да, но, типа, но без как... романтики ты сухарь. То в целом ничего в этом плохого нет. Но когда э, мужик допустим, плохо к тебе относится, и это происходит систематически. Притом, ну, под плохо относится, я не имею в виду, он тебя бьет там или изменяет. Uh-huh. А даже какие-то э, маленькие вещи делать с тобой, заставлять тебя, сомневаться в себе, или там, морочить тебе голову со своими, там, звонит, не звонит. Если вот это происходит, и тебе в этом некомфортно, и ты понимаешь, что так быть не должно, то... Ну, как будто бы надо себе честно признаться, что вот сейчас происходит какая-то нездоровая история, и что, скорее всего, у этого развития нет. И притом я подумала о том, что разные люди, ну, то есть, например, вот есть там в жизни... Пусть будет Глаша и Аркаша. Ну вот просто, да. Есть в жизни Глаша Аркаша, и Аркаша ведет себя как делбое по отношению к Глаше. Я думаю, пора нам уже 18 ⁇ плюс поставить на наш подкаст. Ведет себя вот так, и они, ну, в итоге расстаются, да. Глаша проходит курс терапии, понимает, что это все была плохая, вообще нездоровая история, и вступает в какие-то другие отношения. Все. Аркаша, картинка... Ну этого года. На самом деле, это вот путь, который сейчас практически ну, да. каждая женщина проходит, угу. и как будто бы только так у нас есть шанс выйти в здоровые отношения. Да. Угу. И, и, предположим, Аркаша, он в терапию не пошел, Он-то уверен, с ним все в порядке. Конечно. И он встречает, ну, Дашу, например. Была Глаша, стала Даша. Встречает Дашу, и с Дашей у них все зашибись. С Дашей он не долбоеб. И Даша с ним не долбоебка. И у них все получается. Ну, то есть, как будто бы есть э, вероятность... Я что-то? думала, ты скажешь, уровень до бэби. <свят> <свят> ну, типа того. Нет, то либо это... она дура, либо она наоборот просто гасит жестче, чем он. Да, ты, то есть, как будто бы э, даже у человека, который вот Глашу он там замучил, и она бедная там реабилитировалась потом два года, а вот с Дашей такого не будет. Вот как будто бы они э, наравне... Или даже Just просто, it. может быть, для нее эти вещи, они как бы обычные, нормальные. Может быть, она также mm-hmm, себя... Да. Ну, короче, понимаете?
1: ваша а это просто скелет, который... Да, за ней будет, ну, да с... и ah. может
0: быть э, такое, что, ну, каждой твари по паре, грубо говоря. Mm-hmm. Как будто культура нас приучила к тому, что у такого человека э, в итоге он при, придет к какой-то истине и перестанет быть тем человеком. Ну, то есть, понимаете, это вот перекликается с моей прошлой мыслью, что, может быть, человек действительно способен быть другим, но просто не с тобой, например. Подписывайтесь на нас в социальных сетях, в том числе и запрещенных. Пишите нам письма, задавайте вопросы. Если они имеются, предлагайте темы. Мы всегда рады. Обратные
1: связи.